0: Reset. Der Ausdruck kommt aus dem Französischen und bezeichnete ursprünglich einen grauen französisch gris, feinfädigen, leichten Kammgarnstoff. In der französischen Literatur erhielt der Begriff im 19. Jahrhundert eine weitere Bedeutung. Da junge, unverheiratete Frauen niederen Standes, zum Beispiel Putzmacherinnen, Näherinnen oder Fabrikarbeiterinnen, der Kleiderordnung dieser Zeit gemäß ein schlechtes Gewand aus solchem grauen Stoff zu tragen hatten, nannte man nun nicht mehr nur den Stoff, sondern gleich die ganze Frau Grisette. Gewöhnlich gehörten diese Frauen der oberen Unterschicht an, verdienten nur wenig Geld, das gerade mal zu überleben reichte und hatten keine Chance zu heiraten oder gesellschaftlich aufzusteigen. Da haben sich manche von ihnen wohl von einem reichen Gönner ausführen und Geschenke machen lassen. Vor diesem Hintergrund blieb es nicht aus, dass man unter einem Grisett bald schon ein leichtfertiges Mädchen verstand. Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Braukast. Ähm, ja, heute geht es um leichtfertige Mädchen. Also nein, natürlich nicht. <lacht> es geht um den braustil Grisette. Und äh, diesmal dabei sind der Bene. Hallo Bene. Gude. Und der Hase. Hi. <lacht> Ja, diesmal zu dritt und äh, mit einem wundervollen Thema der Grisette. Ähm, ich habe bei Hopfenhelden gelesen, das ist das neue heiße Ding nach den IPAs. Dann müssen wir es natürlich auch behandeln. Aber was zur Hölle ist eine Grisette?
1: Äh, also, ähm, eine Grisette ist meistens so um die dreieinhalb Prozent Alkohol. Also 3-5% Alkohol, genau. Also ein erfrischendes, helles und hopfiges Sommerbier. Ähm, was für den Alkoholgehalt, das es hat, äh, eigentlich einen äh, erstaunlich hohen Körper hat. Also für 3% ist es ein sehr volles Bier, was nicht unbedingt leer wirkt. Man hat eine spürbare Hopfenbittere und ein leichtes Hopfenaroma. Also das Aroma ist ganz dezent in der Nase, so wie man so schön sagt beim Pilsener, eine Hopfenblume. Ähm, die Hochzeit des Stiles war um 1900 in der Eno-Provinz in Belgien. Hainaut geschrieben. Und genau, im Unterschied zur Saison wurde Crisette jung und frisch getrunken. Wogegen halt die Saison äh, geaged und gelagert und leicht säuerlich wurde. Ähm, und ebenfalls berichtet wurde, dass das Crisette nicht sauer war. Gibt natürlich vereinzelte Ausnahmen für den Fall, ähm, bei eben besonderen S Kategorien von Grisette. Äh, zum Beispiel Kategorien gibt es Grisette ordinaire, das ist das standard von 3 bis 5 Prozent. Dann Grisette de Saison von 5 bis 6,5 Prozent Alkohol und Grisette Supérieure. Von 6,5 bis 8 Prozent Alkohol ungefähr.
0: Womit wir dann nicht mehr unbedingt bei den leichten Sommerbieren wären,
1: wa? Genau, korrekt. Aber wenn man quasi die, die Brauanzahl oder die, die Stile anguckt, wie oft sie gebraut wurden, dann wurde Grisette ordinär mit einem sehr hohen Abstand gebraut. Genauso wie quasi normales Lagerbier, also ein helles oder ein dunkles, mit Abstand mehr gebraut werden als die Böcke, also heller Bock. Hm. Doppelbock und so weiter. Genau. Aber das
0: heißt, Crisette ist im Prinzip ein äh, ungelagerter Saison.
2: Ja, nicht in allen Teilen. Nein. Aber wir haben ja dieses Crisette Jeune, wie es ja auch heißt, dieses Ordinär, das ist, wird ja eigentlich direkt getrunken und gar nicht gelagert eigentlich.
1: Genau. Und die Crisette Saison und Crisette Superieur, die wurden eventuell mal gelagert. Oftmals wurden die auch direkt rausgehauen. Also letztendlich im Vergleich zum Saison hat sich das halt also hat sich das durchgesetzt, dass es eher ein leichteres Bier ist, was sehr frisch getrunken wird und das war halt auch die Unterscheidung. Es gab zu diesem Zeitpunkt beides. Das heißt quasi der Stil entwickelte sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts, also 1750 rum und wurde dann immer mehr bis zur Hochzeit in 1900 und 1900 gab es sowohl Saison was quasi gelagert wurde und leicht säuerlich wurde und auch über ein Jahr hinweg gelagert wurde, dann verschnitten wurde in Bier de Coupage zum Beispiel und das wurde dann halt eben wirklich funky sauer und so weiter verkauft und Grisette war eben das Gegenstück, was halt auch so ein bisschen aufkam, wenn man sich überlegt, wenn es 1900 die Hochzeit war, ist es auch ein, äh, dann ist es auch im Endeffekt eine Konkurrenz zum Pilsener.
0: War in der Zeit nicht auch, dass das Mild aufgekommen ist? Das Mild war ja auch so ein Frischbier, was du halt im Prinzip nur am, also direkt frisch getrunken hast, ne? Nee,
1: generell Frischbiere gab es damals schon immer. Also selbst ah, okay. also 17., 18. Jahrhundert war frisches Bier generell auch ziemlich hip. Also das war das Bier, was halt, Laufbier hat man es auch genannt, was wirklich durchgelaufen ist. Also im okay. Vergleich zu anderen Bieren.
0: Wie war denn dann der Kohlensäuregehalt?
1: Der war auch mittel, mittel bis hoch, würde ich sagen. Also da ist jetzt nichts bekannt. Aber das wurde auf jeden Fall in Flaschen gepackt und wurde quasi mit Kohlensäure ausgeschenkt. Ah, okay. Es gibt viele Flaschenlabels.
0: Gut. Ja, bei mir hat gerade die Arbeit angerufen, deswegen mussten wir ganz kurz unterbrechen. Wir hoffen, dass wir das zusammengeschnitten bekommen, ohne dass es irgendwie komisch klingt. Aber so ist es halt, wenn man in der Brauerei arbeitet... Das Bier muss ja rund um die Uhr gebraut werden. Ihr trinkt ja alle viel. Ähm, gut. Wir haben jetzt schon so ein bisschen erfahren, was die Grisette ist und... Ähm wie man sie trinkt und was für unterschiedliche Crisettes es gibt, aber woher habt ihr die Informationen überhaupt bekommen? Also, wenn man Griset nämlich googelt, deswegen das Intro, das ist äh, aus einem Blog, den wir euch auch auf jeden Fall noch verlinken, und zwar by-arp.de äh, unter der Kategorie Vergessene Wörter. Also, wenn man Griset googelt, dann kommt erstmal ein Wikipedia-Eintrag eben über die äh, leicht äh, fertige Frau, oder wie hieß das vorhin? <lacht> äh, ähm, Genau, also eben über die äh, Arbeiterinnen, aber über das Bier, vor allem Dingen englischsprachiger Kram und wenig Deutsches und so richtig klar wurde mir bei den Einträgen nicht, worum es geht. Also woher bekommt man verlässliche Infos?
1: Also generell ist Dave Jansen von Or Ors Kategorie Brew Brewing, das ist sehr witzig, weil es ein französischer und englischer Name zusammen ist und das ist schwierig auszusprechen, ähm, und dieser Dave Jansen, der hat sich sehr stark mit, den ganzen, mit der ganzen Thematik beschäftigt. Der beschäftigt sich im Generellen eigentlich mit französischsprachigen Bierstilen, also auch dadurch belgischen Bierstilen. Also sowohl Saison, als auch Lambic, als auch Grisette. Und wer noch ein Experte auf dem Gebiet ist, allerdings nicht so stark im Internet vertreten und auch nicht viel postet quasi in Foren oder auf, auf Blogs, ist Ivan äh, Bates von Brasserie de la Seine. Das ist eine belgische Brauerei und die haben auch schon ab und zu mal einen Grisette gebraut. Genau. Ja, das sind so die Koryphäen auf dem Gebiet quasi.
2: Was ich noch ganz schön fand, eigentlich auch in der Wortrecherche, ist, dass es wohl im englischsprachigen Raum auch noch einen anderen Begriff gibt. Nämlich es gibt einen Pilz, der auch noch so heißt. Und das ist äh, die, Begriff, äh, die Definition lautet so schön, A common edible woodland mushroom with a brown or grey cap, a slender stem and white grills. Also auch wieder schön. Das würde eigentlich mal anschließen, dass man ein bisschen recherchieren kann, warum jetzt dieser komische Pilz schon wieder so heißt. Also wir haben ja eigentlich schon wieder drei Definitionen dafür.
0: Es gibt auch eine Pastete, die Grisette heißt.
2: Die ist wahrscheinlich aus Pilzen.
0: Nein. Hühnerfrikassee, Kalbfleisch, Speck, altbackene Semmel und mehrere Zutaten wie Butter, Kräuter und Gewürze.
2: Das klingt nach einem ganzen Grisette-Menü mit Pilzen <lacht> und Bier und einer wunderbaren Pastete. Reserviert von einer französischen Frau. Ja gut, aber was ist denn jetzt eigentlich in so einer wunderbaren Grisette drin?
1: In einem Grisette drin, also ich habe jetzt in letzter Zeit mal ein Grisette gebraut, deswegen habe ich direkt ein Rezept parat, was sehr praktisch ist. Das ist
0: eine Überraschung.
1: Ja, Überraschung, ich trinke es auch eventuell gerade. Also das Grisett, was ich gebraut habe, hatte 6,5 Plato Stammwürze und 0,3 Plato Restextrakt, also ist quasi sehr tief runtervergoren, hat 3% Alkohol und 30 ibu bitter einheiten ich habe 75% Chevalier-Malz genommen von äh, rhön -Malz und 25% Weizenmalz. Das war das floor malted Weizenmalz von, also das Weizen-Tennen-Malz von Weyama. Dann habe ich... Weizen-Tennen-Malz.
0: <lacht>
1: weiß es nicht, ob man Tennen erklärt. Ja, okay. Also ähm, Tennen-Malz. Ähm, okay, also Tennen Tennenmalz ist Malz, das luftgetrocknet wird und quasi immer umgerecht wird. Das ist ein spezielles Malz-Melz-Verfahren, äh, was quasi früher auch schon angewendet wurde, äh, wo man luftgetrocknete Sachen hergestellt hat. Ich glaube aber, dass bei der heutigen, beim heutigen Tennenmalzverfahren verfahren auch nochmal einfach mit einer Darre am Ende gearbeitet wird und nur quasi der Melzprozess nicht. Ähm, in in einem in diesen großen Betten, wo quasi also diesen großen Containern stattfindet, sondern ähm, sehr flach ausgegelegt ge, äh, und dann halt immer wieder umgerecht und so weiter. Wobei oh, ich ja. bin mir eigentlich auch nicht 100% sicher, wie weit es in gemacht wird. Muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, aber okay. dass es im Trocknen was zu tun hat und dass man es umrecht. Aber jetzt der 100, der 100 Also es, ist, es geht.
0: Ich, ich glaube beim Tenmalzverfahren geht es halt darum, dass man festgestellt hat, dass wenn man, äh, also das Melzen oder das versucht man ja irgendwie natürlich auch zu industrialisieren und hat es deswegen krass beschleunigt und in immer größeren Behältern und mit immer irgendwie mehr ausgefeilten Temperaturen gefahren hat und so weiter und so fort. Und das Tenmalzverfahren dauert einfach tausendmal länger, weil es eben flacher ausgelegt wird, weil dem Malz einfach mehr Zeit gegeben wird.
1: Genau, also was auf das jeden ist, glaube
0: ich, das, was man bei Tennen wissen sollte.
1: Ja, also das Tennen-Malt halt noch so ein bisschen im alten Stil hergestellt wird. Welcher Teil davon genau. jetzt im alten Stil ist, ist dann halt die Frage, ob jetzt quasi das Melzen auf einem Fußboden passiert, der oder auf einem Boden passiert, der im Endeffekt steinern ist und im Endeffekt dann da gerecht wird, oder ob das jetzt quasi auch noch das Trocknen zusätzlich ist, das ist dann die gute Frage. Ich glaube, also das, das das Beste, also was halt natürlich am meisten im Endeffekt, ähm, sag ich mal, geschmacklich jetzt wirklich hervorsticht, ist, wenn beides passiert ist, also sowohl das äh, Trocknen als auch das Melzen darauf, genau.
0: Okay, jetzt darfst du weiterreden.
1: Jetzt darf ich <lacht> weiterreden, okay, genau. Dann äh, gehen wir mal weiter. Und zwar habe ich dann jetzt gehopft. Also beim Hopfen habe ich 20 äh, IBU. Spalter Select aus Popperingen ähm, kochen lassen für 60 Minuten. Das heißt, also ich gebe die Anzahl an Ibu an, ergo kann man sich quasi an den ähm, Alpha-Einheiten errechnen, wie viel Gramm man braucht, wenn man 60 Minuten kocht. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt sage, es waren jetzt 30 Gramm für 20 Liter, hilft es keinem was, weil im Endeffekt das jedes Mal unterschiedlich ist, was quasi an an Hopfen gebraucht wird. Und, ja, also, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, wie machst du das immer. Ich habe jetzt das letzte Mal gebraut mit einem Kumpel. Der hat sich einfach ein vorgefertigtes Sheet gemacht, wo man die einrechnen eingeben kann. Ja, klar. Dann rechnet das automatisch um.
1: Genau, da gibt es verschiedene und, Sachen. Da gibt es den kleinen Brauhelfer, da gibt es Biersmith. Ich persönlich nutze Biersmith. Dann gibt es auf Müggeland auch nochmal so einen Rezeptkalkulator. Da gibst du halt das Zeug ein und dann zeigt er dir die IBU an, zum Beispiel und es gibt verschiedene Sachen, wo man quasi entweder sagen kann, ich will so und so viel IBU und hab den Hopfen und dann rechnet er quasi die Gramm aus oder du sagst halt, ich habe so und so viel äh, Gramm und wie viel IBU sind es jetzt quasi mhm. und genau wie gesagt also 60 Minuten 20 IBU das war halt quasi ein also zwei Drittel von, ne, was waren es war ja, es war im Endeffekt, ähm, sage ich mal, 30 Gramm und dann bei den 10 IBU, die ich bei 15 Minuten kochen lasse, waren es auch noch mal 30 Gramm, quasi, weil die kürzer kochen, weniger isomisieren ähm, und deswegen braucht man mehr für weniger IBU. Genau. Ja. Das ist so die highest Seite, also es ist doch relativ stark auf Bittereinheiten ausgelegt, aber auch ein bisschen. Sag ich mal, Aroma mit, den fünf, mit der 15-Minuten-Gabe und dann ein halbes Gramm pro Liter Spalter Select, das also ist nochmal denselben Dry-Hopping, quasi nach der Gärung. das ist so Du machst das
0: Dry-Hopping auch wirklich komplett nach der Hauptgärung, ne?
1: Ich mache das Dry-Hopping direkt nach der Hauptgärung und lasse es auch mal fünf Tage drauf. Also man kann, okay. man kann das. Es gibt verschiedene Wege, wann man es geben kann. Also man kann es auch zum Beispiel einfach bei bei der, beim Abfallen des Kreuzens, also wenn quasi der Hauptteil der Gärung rum ist und so langsam die Aktivität nachlässt, dann wird der Sauerstoff, den man einträgt, nochmal aufgenommen. Aber das war jetzt bei mir nicht so mega tragisch, weil ich es dann direkt ins Keck habe und quasi fünf Tage stehen habe lassen und ein bisschen CO2 drauf und gut ist. Ergo ja. halbes Gramm pro Liter draufgegeben, fünf Tage stehen lassen und dann ab in, ab in die Kühlung. Vergoren habe ich das Ganze mit einer 3711, das ist eine French Saison-Hefe, heißt die. Und die habe ich bei Raumtemperatur vergoren, was halt so 26 bis 28 Grad ist, was ein bisschen warm ist für die. Aber ich hatte halt gerade noch keinen Kühlschrank da.
2: Okay. Ich habe jetzt in, äh, in amerikanischen Rezepten dazu, habe ich auch gesehen, dass die ganz bisschen Koriandersamen mit reingepackt hatten beim Kochen. Ähm, ist das denn jetzt im traditionellen Braustil da überhaupt mit drin gewesen oder ist das jetzt wieder so eine typische...
1: Nee, das ist so eine Erneuerung. Also mhm. die amerikanischen Rezepte haben, sind häufig komplett am Ziel vorbei. Deswegen hat der Dave Jansen das auch alles schön aufgeschrieben und halt versucht, das Ganze zu verbreiten, weil ganz viele von diesen Rezepten sind einfach sehr stark am Ziel vorbeigeschossen, also am historischen Ziel. Mhm. Quasi. Genau.
0: Das heißt, man hat so ein Grundrezept genommen, was mal eine Krisette hätte werden können und dann einfach dran mit rum experimentiert.
1: Ich glaube noch nicht mal das. Ich glaube, es war einfach nur, es gab dieses Brewing with Weed äh, also Brewing with Wheat und, äh, und Farmhouse Ales und da war es mhm. jeweils drin. Aber da waren halt super wenig Informationen dazu. Und halt auch teilweise die Stammwürzen komplett über, verteilt. Also ich glaube, bei Farmhouse war es super viel. Da war es hauptsächlich so die Superior, also irgendwie fünf bis sieben oder so. Und okay. halt bei dem Brewing with Wheat war es, glaube ich, kleiner, aber ich weiß es jetzt auch nicht genau. Genau. Aber okay. da da kommt viel her, woher sich die Amis bedient haben. Aber ja.
0: Genau. Was mich an dem Punkt interessieren würde, wäre ja tatsächlich, äh, was ist denn das Spezielle so an Saisonhefen? Weil ein Teil des Geschmacks vom Crisette kommt ja definitiv auch vom Eigengeschmack der Saisonhefe, oder?
1: Ja, genau. Also diese Saisonhefen, die haben sich halt aus diesen Mischkulturen entwickelt und waren da quasi die hauptführende Kraft und wurden zu Zeiten von Pasteur dann isoliert. Das heißt, wir haben im Endeffekt ganz viele von diesen Farmhausbrauereien und die haben halt quasi ihre Hefe genommen und dann also reingezüchtet rein sozusagen, also ausgestrichen und dann eine Hefezelle genommen und die versucht da quasi das zu vergären. Und die wurden halt auch auf Hefebänke gelegt. Also in Löwen zum Beispiel, die haben eine ganz große Auswahl an Hefen, die auch Saisonhefen sind oder halt eben Trappistenhefen etc., die quasi dafür verwendet werden können und ganz viele der Brauereien, die jetzt quasi neu aufgemacht haben und die, also was heißt neu, teilweise in den 80ern aufgemacht haben, die haben sich halt einfach dort bedient und haben im Endeffekt eine Saisonhefe genommen. Und die haben halt einen sehr speziellen Charakter, können also können ein bisschen wärmer vergoren werden, aber man sollte ein bisschen, eigentlich auch mit denen ein bisschen kühler umgehen am Anfang, aber dann kann man sie ein bisschen hochfahren lassen. Aber an sich haben die halt ein sehr schönes Esterprofil bei gleichbleibend auch phenolischen Charakteren. Und da gibt es halt. Phenolische quasi,
0: Charaktere.
1: Also phenolisch, das ist sowas wie, wie, die, wie die Nelke beim Weizen. Nelke beim Weizen ist ein phenolischer Ton, quasi. Oder phenolisches okay. Aroma.
0: Aber du hast es bei deinem Bier, du hast es nicht kühl angehen lassen. Du hast es einfach kontinuierlich bei 26 bis 23 genau. Grad
1: gelassen. Da ist quasi im Endeffekt die. Es kommt immer drauf an, wenn wenn man quasi auch einen guten Starter hatte, was ich hatte, dann macht die Temperatur jetzt nicht so einen massiven Unterschied, wie wenn ich jetzt quasi einen nicht so guten Starter habe, weil da ist dann quasi der also der Effekt von der erhöhten Temperatur nochmal ein bisschen stärker zu spüren. Und ich hatte jetzt halt, also ich habe schon ein halbwegs ausgewogenes Ester- und Phenolprofil da drin. Also es ist jetzt auch kein höherer Alkohol drin und sowas. Ist halt auch ein sehr leichtes Bier, da passiert dann auch nicht so massiv viel. Wenn ich jetzt irgendwie ein 16-Plato-Bier gehabt hätte, dann hätte man es definitiv gemerkt mit den höheren Alkoholen und alles. Okay. genau ähm, Jetzt hatte ich halt, also wenn ich jetzt zurückblicke auf das Rezept, dann würde ich vielleicht ein, zwei Sachen verändern. Und zwar würde ich anstatt Spalter Select, würde ich grüne Bellen nehmen. Das ist ein Hopfen der quasi aus Belgien kommt, und, also direkt aus Popperringe und das wäre quasi sehr typisch historisch betrachtet und die kann man bei Hoppe Kruid kaufen, das ist so ein Online-Shop, wo man quasi Hopfen aus Popperinge kaufen kann. Ziemlich cool, man kann so 500 Gramm kaufen, ist relativ günstig und ist halt auch echt super schnell gewesen, als ich es bestellt habe, also ziemlich cool. Ja, und mhm. genau, was ich noch verändern würde, wäre quasi den Weizenmalzanteil runterfahren, aber dafür dann 13% Spitzmalz, also Weizen-Spitzmalz zu nehmen, das ist so, das ist weniger modifiziert, das haben wir bei der letzten Folge oder vorletzten Folge vom Maischen im Endeffekt mit drin gehabt, dass Spitzmalz untermodifiziert ist und dadurch mehr Proteine hat. Genau.
0: Untermodifiziert.
1: Genau, das heißt quasi, dass die Proteine noch nicht so aufgeknabbert sind, also ein Protein ist ein langkettiges Molekül und de, wenn man es modifiziert, schneidet es man in kleine Stücke und je kleiner diese Stücke sind beim Protein, dann wird es irgendwann zur Aminosäure. Und Aminosäuren sind im Endeffekt Stickstofflieferanten und deswegen wird es oftmals so ausgedrückt, also da gibt es dann den Kolbere-Index und sowas, aber das, da kommen wir später noch mal drauf, genau. Okay. Ähm, und ich würde natürlich die Hefe kälter führen. Also was man meistens so macht bei so Hefe, also bei Saisonhefen, was eigentlich ein guter, gutes Ding ist, ist, man geht 19 Grad drei Tage lang. Dann geht die so langsam los und ist ein bisschen unter, also wird so ein bisschen unter Verschluss gehalten. Vor allem bei der Estergenerierung. Und halt auch generell, so die, die rastet da nicht komplett aus. Und dann kann man sie langsam hochgehen lassen auf 28 Grad. Und da steigt die, die, die Aktivität nochmal, also nach drei Tagen kann man dann das getrost machen, das ist überhaupt kein Problem und die gibt nochmal richtig Gas und macht quasi wirklich alle Zucker weg. Weil das macht sie so oder so und zum Beispiel bei der 3711, also die ich jetzt benutzt habe, die geht teilweise sogar in den Minusbereich Plato, also da hast du dann teilweise 0, also minus 0,5 Plato. Also wirklich alles an Zucker weg, was da ist. Und das dauert manchmal, also wenn du das jetzt, wenn ich es bei 19 Grad einfach halten würde, würde das zwei Wochen dauern. Also und dann geht man einfach, nachdem man das ganze 19 Grad, drei Tage, geht man langsam auf 28 Grad hoch. Bei dem Anstieg, den man langsam macht, geht die Aktivität der Hefe nochmal hoch und die fermentiert quasi zu Ende. Wenn man das Ganze jetzt irgendwie nur auf 20 Grad oder 21 Grad hochzieht, dann dauert das Ganze manchmal doch ein bisschen länger. Also jetzt zum Beispiel die 3711 oder auch andere Saisonhefen, die dümpeln dann manchmal länger vor sich hin. Die fermentieren zwar immer noch, also vor allem die 3711, aber die, die geht dann so ganz langsam im Extrakt runter. Und wenn man dann quasi auf 28 hochgeht, dann geht das Ganze relativ flott. Also das heißt, die Aktivität der Hefe geht nochmal hoch und die macht dann wirklich fertig. Und dann kann man das Ganze auch immer wieder messen und meistens geht die 3711 auf null Plato runter. Also die vergärt wirklich den kompletten Zucker, der im Endeffekt da ist. Dann, wenn die Gärung quasi komplett fertig ist, also klar immer messen, dann macht man einen Cold Crash. Also dann haut man das Ganze schön in, in die Kühlung und vorher, also vier Tage bevor man Cold Crasht ungefähr, das schätzt man da natürlich alles ab, also irgendwann kennt man dann die Hefen, dann kann man die Kalthopfengabe geben, also das Dryhopping. Genau. Das ist jetzt so, wie ich jetzt mein Rezept noch mal ein bisschen verbessern würde, sozusagen. Also die, diese Gärführung noch mal ähm, exakter machen und eben steuerbar. Aber wie gesagt, also da kommt jetzt dann noch mal ein Kühlschrank ins Wohnzimmer und dann geht es auch wieder.
2: Ja gut, bald kannst du bei dem Wetter ja auch anfangen, das einfach so zu machen. Die 19 Grad sollten wir bald ja wieder erreichen.
1: Ja, es war ja nicht, war ja einfach mal 30 Grad. <lacht> passiert ja mal hier. Genau. Ja. Genau. Ähm, ja, ich kann auch mal generell noch was über das Malz erzählen. Gerne. Also, es, gab, es gibt relativ wenige Rezepte von dem Bier. Ein Rezept ist von 1872. Das war von Pell Der beschreibt im Endeffekt so, so den Ablauf und eigentlich auch schon so ein Rezept. Aber ich glaube, er hat jetzt sich selber gebraucht, aber trotzdem beschreibt er quasi die Schüttung mit 88% Prozent, ähm, Gerste. Das war sechszeilige Frühlingsgerste und 12% Prozent untermodifizierter Weizen.
2: Was ist das denn jetzt ist eine, eine, eine sechszeilige Gerste? Was ist da der Unterschied nochmal? Also, un unmodifizierten Weizen hatten wir ja gerade eben schon, aber die sechszeilige ja. Frühlingsgerste?
1: Also, die, die sechszeilige Gerste ist mittlerweile nicht mehr so üblich die meisten nehmen zweizeilige, also das heißt, das sind dann, wie viel ähm, Gerstenkörner sozusagen an einer Ähre im Querschnitt sind. Ah, also okay. das heißt, bei der einen sind das so zwei Reihen und bei dem anderen sind es sechs Reihen, quasi, an einem Korn, also wenn du es durchschneiden würdest, mhm. so einmal, weißt du? Mhm. Ein bisschen schwer zu beschreiben, glaube ich. Das aber noch genau,
2: ein Bild für die Shownotes auf jeden Fall. Ich,
1: ich denke auch, das sollten wir vielleicht reinpacken. Und auf jeden Fall der Unterschied zu der zweizeiligen Gerste ist, dass quasi die sechszeilige mehr Protein hat, generell. Was jetzt natürlich mit neuen Züchtungen auch so ein bisschen weggegangen ist, aber früher war das auf jeden Fall massiv. Und der Grund, warum man weniger Protein haben will und warum die zweizeilige sich durchgesetzt hat, ist, dass du dann quasi mehr Stärke in dem Korn hast und dadurch eine höhere Ausbeute hast. Ah, Ergo ja. pro Kilo mehr Zucker. Mhm. Und dadurch günstiger für die Brauerei. Mhm. Ähm, was aber halt natürlich auch dazu geführt hat, dass die weniger Proteine haben und die Proteine fürs Mundgefühl natürlich auch wichtig sind und auch für den Schaum. Und wenn wir dann jetzt quasi den, die generelle Empfehlung von mir angucken, mhm. dann würde ich sagen, für das, für das Bier, für Grisette, ist Ein höherer Proteingehalt und eine geringere Modifikation bevorzugt. Okay. Also genau, wie gesagt, ich habe Chevaliermalz genommen von Rönmalz und das hat 13,5 Protein und eine 38, 38er Kollbachzahl. Das heißt, mäßig modifiziert. Mhm. Das heißt, die hat auch schön viel. Genau, also ich habe jetzt mal hier nochmal den Satz raus aus der kolbach in Wikipedia. Bei einer kolbach unter 35% Prozent werden Malze als mäßig gelöst bezeichnet. Also von 35% bis 31% Prozent als... 41%. 41, sorry, genau. Und über 41% als sehr gut gelöst. Also es ist gut gelöst, aber jetzt, genau, das reguläre Malz liegt zwischen 38% und 42%. Mhm jetzt gerade mal überlegen, warum ich immer gesagt habe, dass das mäßig gelöst ist, aber gut. Ja. Aber es ist so gerade an der unteren Grenze, also ja. im Endeffekt. Ähm, es ist im unteren Bereich und das heißt quasi, es ist gerade so gelöst, dass es in diesem normalen Bereich ist, aber wenn man sich andere Malze anguckt, die sind noch weniger mhm. gelöst. Also auf jeden Fall, Chevalier Chevaliermalze ist schon relativ gut. Wobei ich müsste mir auch nochmal die, die Werte angucken, aber gut, das ist halt... Ja. Können wir nachreichen. Die können wir nachreichen, dann kann ich doch mal nachgucken. Also auf jeden Fall hat es eine ganz andere Art, wie, wie quasi, wie es sich anfühlt. Ah ja, hier habe ich das. Kann ich das auch nochmal sagen? Genau, wir haben eine, Eiweißlöse Eiweißlösegrad. Nee, doch 38, 38 Prozent. Na dann. Egal. Ähm, genau, ähm, aber wie gesagt, deswegen, ich würde auch, Liebend gern nochmal ein bisschen Weizen, Spitzmalz nehmen und die sind auf jeden Fall weniger gelöst. Also, ich glaube, das Weizen, Spitzmalz hatte auf jeden Fall nur 33% oder sowas. Ähm, genau, dann, wenn man halt davon ausgeht, wenn, wenn, ich, eine, wenn ich mehr hochmolekularen Proteine habe, also quasi die, die Proteine, die längerkettig sind, die machen an sich ein, längeres, ein volleres Mundgefühl. Bei einem Bier, was Weniger Restextrakt hat und weniger Alkohol, ist das halt auch wirklich notwendig. Also, das heißt, das, man muss ein bisschen dagegen gehen, gegen dieses leere Mundgefühl. Zum einen mit quasi diesem, diesem Protein, aber halt auch nochmal ein bisschen wie, wie der Hopfen wirkt und so weiter. Da das sind verschiedene Sachen.
2: Das heißt, ist es dann eigentlich weniger trüb, äh, nee, das ist heißt weniger trüb, ist es trüber und hat ein bisschen mehr Körper dann? Oder, ja. ja.
1: Okay. Genau. Mhm. Ist auch wirklich genauso. Also, das, Kennt man so vom Weizenmalz, wo halt auch so ein bisschen dieser Protein-Haze Protein nennt man es, also ja. Proteintrübung. Genau. Und die hat halt, die kommt dann halt direkt vom Weizenmalz auch, weil die ein bisschen mehr Proteine haben. Mhm. Genau. Ja, ähm, an sich ist hier halt zu sagen, wenn man historische Malzsorten hat, die sind super für sowas, die haben meistens auch einen höheren Proteingehalt. Also. Ich habe letztens einen Podcast gehört von, von Craft Beer and Friends über Malze. Der war auch super interessant. Der hat auch genau das angesprochen: halt eben, dass quasi die neuen Malze, also neue, neue, historische, wiederbelebte Malze, eben mehr Proteine haben und halt auch ganz andere Eigenschaften, mehr Aroma und so weiter. Und das ist halt auch sehr gut, wenn man ein Bier mit 3% macht. Und dann halt schon nochmal ein schöneres Malzaroma von solchen Basismalzen hat, ohne jetzt irgendwie zu sagen, man macht äh, Wiener oder Münchner
2: Ja, okay, das, das ging. Ja, gut, dann kommen wir doch zu unserem, wo wir gerade beim Geschmack waren, zu unserem guten Freund, dem Hopfen. Ähm, genau. Ja, wie ging es denn da von Dannen?
1: Ja, also historisch gesehen wurden generell belgische Hopfen benutzt, also belgische Landrace-Hops nennt man es, also die landestypischen Rassen oder Arten von Hopfen und das waren ähm, also die Anbaugebiete dafür waren eben äh, Eno, aber auch Popperinge und Alst, wobei wir heutzutage nur noch in Popperingen Hopfenanbau haben, also soweit ich weiß und dort gibt es halt eben auch noch ein paar alte belgische Hopfensorten wie die Grüne Bell oder die Corneux. Mhm. und die wurden auch bei Grisettes verwendet. Also es gibt quasi äh, Referenzen darauf, dass Grüne Bell in Grisettes verwendet wurde. Also wenn man dann jetzt quasi eine Rekonstruktion des, des Stiles machen würde, dann wird man einfach hergehen, wie gesagt, 4% Alkohol, dann eben 88% äh, Gerstenmalz und dann nochmal 12% Weizenmalz oder Weizenspitzmalz in dem Fall. Und dann kommt man schon ziemlich nah hin, wenn man dann quasi auch noch den Hopfen nimmt.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, bei Hoppecrude kann man den kaufen und man nimmt ungefähr 3-4 Gramm pro Liter Hopfen, den man quasi kocht und von der Kochzeit eher den Fokus auf die Bittere, Bitterausbeute legen. Also nicht einfach alles bei 15 Minuten reinschmeißen, ja. dann wird es nicht bitter genug. Und bei 90 Minuten kochen wird es dann schon bitter genug. Mhm. Also auf jeden Fall. Und optional ist eine Kaltopfengabe von weniger als 1 Gramm pro Liter und Historisch gesehen wurden da auch die besser qualitativen Hopfen genommen. Also wenn man quasi einen hatte, der ein bisschen älter war, dann hat man den eher zum Kochen benutzt. Und jemand einen Hopfen, der frisch von der Ernte war oder eben halt sehr gut im Aroma war, dann hat man den dann quasi da rein, dass quasi das Aroma nochmal ein bisschen da ist.
2: Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wann, wann geht Hopfen in die Ernte? Welche Jahreszeit ist das genau? Das ist,
1: das ist so... Im Herbst rum hm. wird er jetzt, also jetzt wird er gerade geerntet jetzt schon, okay, das weil halt jetzt dieses Jahr so schnell ist.
2: Das passt ja dann eigentlich auch zu äh, gerade dieser Zeit, wo dann auch gerade die junge Grisette gebraut wurde, na? so vom von der, vom September her, so in der Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ähm, die haben ja eigentlich eher für den Sommer gebraut. Also es war ja dann schon äh, eigentlich die komplette Sommerzeit über, sowohl halt irgendwie im also Juni, Juli, August haben die die schon gebraucht, weil die ja frisch getrunken wurde. Das heißt, die hatten da jetzt keine Probleme, wenn da jetzt quasi ein bisschen Bakterien drin waren, weil der Hopfen natürlich auch viel ähm, viel da reingebracht mhm. hat. Also ich meine, wenn du wenn du überlegst, 30 IBU, das ist schon das ist schon eine Menge Holz. Da muss erstmal eine Milchsäurebakterie muss da erstmal rankommen, ja. um, um da quasi zu säuern. Und dann, mhm. genau.
2: Ja, aber du hast ja gesagt, die wurden eher frisch ausgeschenkt. Das heißt, wie, wie, ja, wie stellt man sich das jetzt? Wie stellt man sich das vor? Also wie, wie, wie lange? Also wie lange haben die jetzt wirklich gelagert dann
1: frisch? Genau. Also da sind wir ja jetzt ein bisschen so bei der Fermentation, bei der Hefe. Mhm. Also die, die wurden gelagert drei Wochen so ungefähr, ja, drei zwei Wochen. Ja, ist... Also es wurde schnell fermentiert, dann wurden die irgendwie quasi geklärt. Ähm, meistens mit blase das wurde damals ziemlich häufig verwendet, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt notwendig dabei. Manchmal wurden sie auch ungeklärt, glaube ich, ausgeschenkt. Ich habe da jetzt keine Aufzeichnungen gefunden beim, beim Dave Jansen. Ähm, die wurden mit einer Mischkultur vergoren, aber dadurch, dass die 30 IBU hatten, ist quasi die Säure nicht zum Ausprägen gekommen. Und dadurch, dass es natürlich auch so schnell ausgeschenkt wurde, wenn das Ding nach vier Wochen, fünf Wochen leer war, dann hat man keine Aromen von Pretanomyces oder eine, eine wirklich prägnante Säure von Milchb Milchsäurebakterien oder hm. eben Pediococcus oder Acetobacter gesehen. Das war ja. einfach, das war zack, weg und dann war auch gut. Und deswegen würde ich jetzt persönlich sagen, man kann auch eine ganz normale Saisonhilfe nehmen. Also das mhm. ist auch typisch, weil die wär, also diese Saisonhilfe wäre quasi die, der starke, die starke Führung gewesen in dieser Mischkultur. Okay. Also Sacromyces wäre quasi die Haupt, Hauptfigur gewesen. Mhm. Und ich denke eben nicht, dass es, eine, dass es Sinn macht, eine Mischkultur zu nehmen, die man dann irgendwie auch noch aged, Weil alle Biere, die wir heutzutage machen, die lässt man doch noch ein bisschen länger in ja, der richtig. Flasche. Ja. Und dann werden die dann doch sauer. Und dann wäre es für mich dann doch eher eine Saison. Weil wenn mhm. ich das irgendwie in die Flasche packe und zwölf Monate lager und dann trinke, dann ist es für mich eine Saison. Dann mhm. ist es nicht ein Grisette, Ein Grisett ist für mich irgendwie, also all diese Berichte, die ich bisweilen lese, ist halt, dass man im Sommer quasi eine Flasche Grisette geholt hat und im, im Biergarten aufgemacht hat und eingeschenkt hat und dann getrunken hat. Und die, die Bittere und dieses, das, also wie, wie stark das Bier auch ist, also leicht in dem Fall, ist halt genau das, was es so erfrischend macht. Also wirklich eine, eine Bittere, die den ganzen Mundraum im Endeffekt erfüllt und die auch so ein bisschen Tannine mitbringt. Die dann quasi im Endeffekt auch nochmal das Bier ein bisschen voller machen. Und wo man halt einfach nochmal Durst bekommt wieder. Mhm. Also wie bei einem Pilz, wenn man halt eben bitter mag mittlerweile. Wenn man Pilztrinker ist, ist eben Grisette so ein Pilz in Anführungsstrichen, was aber einen sehr interessanten äh, Hefearom, eine sehr interessante Hefearomatik mitbringt. Und dann halt auch nochmal ein leichteres Bier ist mit ein bisschen vollerem Mundgefühl für die, für die Leichtigkeit. Das ist so ein bisschen das, wo es halt hin, hingehen kann. Ähm, als Saisonhelfer habe ich jetzt eher, ähm, also als ich jetzt eher äh, würzige genommen. Also die 3711 macht eher so pfeffrige Phenole quasi. Man kann aber auch Saisonsteins Monster nehmen, die ist so ein bisschen ausgewogen. Die hat so ein bisschen die Frucht, aber auch so ein bisschen die Würzigkeit von der 3711. Aber halt auch die eher fruchtigeren dupont häfen die kann man auch nehmen. Also es gibt, gibt so viele Ausprägungen, auch die Blogie-Hefe, die äh, 3726 zum Beispiel. Also ich finde, da kann man alles irgendwo so ein bisschen nehmen. Das macht einfach mhm. Spaß. Jetzt hast du
2: gerade gesagt, so, der, ja, das wird ja heutzutage irgendwie in die Flasche gepackt, wird irgendwie lang gelagert. Hast du eigentlich doch irgendwie eine Saison. Jetzt hatte ich auch geschaut, irgendwie vor der Folge, ob ich mir jetzt irgendwie noch eine Grisette kaufen kann. Ähm, ja. Die einzige Grisette, die ich jetzt irgendwie bei dem Bierlagen meiner Wahl um die Ecke gesehen habe, war dann irgendwie so ein bio grisette da stand aber auch blond drauf und so weiter. Ich war da irgendwie dann doch wieder abgeneigt, ob das dann so die, die ähm, wahre Geschichte ist. Ähm, weil auch vor allem irgendwie Rohrzucker und Reisflocken in der ähm, Zutatenliste mit drin stand. Mm. Also wie, wie sieht es denn heutzutage aus, wenn man sich da ja. den, der Sachen also, nähern will?
1: Also wir haben heutzutage generell eher weniger repräsentative Beispiele des Bierstils historisch gesehen. Es, wird hauptsächlich, also es gibt so hauptsächlich so zwei Richtungen, die wir im Endeffekt haben. Das eine ist eben, es ist eine leichte Saison mit Mischkultur. Was ich eben dann eben Table-Saison nennen würde, wäre historisch korrekt. Also da Saisons oftmals gelagert wurden und halt auch mit Mischkulturen vergoren wurden und eben halt auch wirklich genau das repräsentiert haben. Mhm. Eine leichte Säure mit drin, trotz, also trotz des Hopfenaromas und trotz einer Bitterkeit im Endeffekt trotzdem ein bisschen sauer und so weiter, weil sie länger gelagert worden sind und weil die Hefen dann natürlich auch irgendwann übernehmen. Oder halt eben ein leichtes Saison, also leichtes Bier, leichtes Grisett mit modernen Hopfen in der Kaltopfung. Also quasi das Grisett-Rezept, was ich gesagt habe, so Prozenter, auch gern mit Protein, proteinhaltigen Malzen. Aber halt mit, keine Ahnung, fünf Gramm pro Liter Mossack oder Citra oder anderen krassen Hopfen, die halt einfach richtig aromatisch sind. Ähm, und eben diese modernen, modernen Hopfen in der Kaltopfung, die dann gern mal ähm, den Charakter der Saisonhefe überdecken oder halt nur so eine leichte, würzige Note mit rauskommen lassen, weil einfach die Ester keine Chance haben gegen solche äh, brachialen Aromen, wie jetzt irgendwie einen Citra oder einen äh, Simcoe oder sowas. Und die überdecken dann halt mal schnell die, die Hefearomen, Hefe die halt auch doch bisschen filigran sind. Aber ich finde halt auch, was bei solchen Bieren häufig der Fall ist, ist, dass die durch quasi einen sehr hohen Alphasäureanteil bei den Bitterhopfen, also wenn man jetzt quasi mal vergleicht, einen, einen äh, Citra hat, ich glaube, zehner er Alphasäure, aber die Beta-Säure ist bei 3%. Und wenn man das jetzt aber zum Beispiel mit einem Saphir aus Popperinge vergleicht, der hat 3,5% Prozent Alphasäure und 5,5% Prozent Betasäure. Okay. Das heißt quasi, die sind komplett unterschiedlich von der, von der ähm, Ausprägung und eine, Beta, also eine Bittere, die durch Betasäure kommt quasi, die ist ganz anders da im Mund. Das heißt, mhm. wenn ich quasi ein 30 Ibu-Bier mache mit sehr viel Alphasäure, dann ist das so eine spitze, also spitze Bittere, die aber auch schnell abfällt. Und bei der beta bleibt die einfach im Mund. Mhm. Die ist einfach so, es ist so trocken und taninig mhm. quasi. Und macht so wirklich, also äh, da, da fängst dann an, im Endeffekt wie bei ja. so einem Rotwein auf einmal zu speicheln. <lacht> quasi. Ja. Und das ist halt der Unterschied zwischen Alpha und Betasäure. Deswegen, wenn man zum Beispiel das XX Bitter trinkt, das ist so ein Bier äh, von der Ranke aus Belgien, das hat genau das. Du trinkst es und dann denkst du so, wow, okay, das ist, das ist echt bitter und es bleibt und es wird mehr im Vergleich zu einem American IPA, wo du halt das auch hast, aber das American IPA hat halt 70 Ibu hm. und das XX Bitter hat 40 oder 50 okay, oder was. Ja. Also viel weniger, aber viel mehr Betasäure. Also hm. es ist quasi eine ganz andere Art der Bittere, ja. finde ich persönlich muss man ähm, probieren. Ja, genau, muss man, muss man, einfach mal probieren. Also ich kann jedem empfehlen, das XX Bitter zu trinken. Das hat auch, also ich glaube, es hat schon was irgendwo mit dem, mit dem Grisette zu tun.
2: So, jetzt haben wir ja relativ viel darüber gehört, wie sich das Ganze heutzutage irgendwie ausgestaltet. Wo kann ich denn jetzt eigentlich mal eine Grisette kaufen, wenn ich eine trinken will?
1: Ja, eigentlich, eigentlich waren wir noch gar nicht fertig. So, es gibt ja dachte, noch, cool, es gibt ja also. noch einen, noch eine Ausprägung. Also neben den ganzen modernen Hopfen, so das passiert halt häufiger auch so in unserem Raum und so, gibt es in, in Amerika noch quasi eine Ausprägung mit Mischkultur. Also das heißt quasi, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass quasi irgendwelche Brauer ein leichtes Bier nehmen und darauf eine Mischkultur packen. Das in also sowas wie Brauereien wie Santa and Darius und Hill Farmstead und Chester King. Nehmen das dann halt und packen das in Fässer oder Fuder oder sowas. Und ziehen es dann auf die Flasche und lassen das mit der Mischkultur nachgehen. Das heißt quasi, es ist leicht säuerlich, es hat Brettaromen und so weiter. Also quasi alles, was irgendwie auch ein bisschen mit Saisons in Verbindung kommt. Und ich persönlich würde das Ganze eher ein Table-Saison nennen. Also quasi Saisons wurden ja auch immer mit, mit so einer leichten Säure und mit ledrigen, würzigen Aromen von Bretanomyces assoziiert. Und das ist halt eben genau das, was, was quasi jetzt dann eben neu und hip ist und was auf einmal Grisette heißt, was aber eigentlich auch wieder nichts mit Grisett zu tun hat. Weil wenn man es jetzt mit der Mischkultur machen würde, dann müsste man es auch wieder flott ausschenken. Hm. Das heißt, dann dürfte es auch nicht in die Flasche kommen und irgendwie drei Monate in der Flasche sein.
2: Und schwappt das jetzt auch praktisch rüber hier nach Deutschland oder ist das eher so ein Trend, der sich gerade dort manifestiert?
1: Ja, den gibt es auch in England und sowas. also hm. Die, die Sache ist ja, die in Deutschland haben wir ja eigentlich per se keine Sauerbrauereien. Also, ich kann die Sauerbrauereien an zwei Händen, ein, zwei Händen abzählen. Das ist Schneeäule, das ist Kempker, das ist Flügge, das ist Brandta, das ist also die, die auch noch bretter so und Mischkultur mit reinpacken und nicht nur halt eben Milchsäure, Bakterien eben ja. Kettelsauer. Also, da gibt es definitiv nicht so viele. Hm. Dann halt vielleicht Vagabund, Lemke und so, halt quasi die, die Berliner Weiße machen und damit eine Mischkultur benutzen. Ja. Genau, es fangen jetzt Leute, also Leute mehr und mehr an, eben halt auch mal ein Brettbier zu machen. Also orkabräu zum Beispiel auch, macht auch ab und zu mal Sauers und halt auch mal Brettbiere, aber es ist halt alles noch so in den Anfängen, es beginnt sich gerade zu, zu, zu formieren und dadurch ist halt auch jetzt gar nicht irgendwie so dieses Interesse oder diese diese Vielfalt da, dass man sich jetzt mit einem anderen Bierstil absetzen muss, der quasi nicht bekannt ist und wo man dann eben was draufschreibt, obwohl man eigentlich noch gar nicht so 100% weiß, was es ist. Verständlich. Genau.
2: Aber das heißt, ich muss öfter zu dir kommen und das letzte Mal die Grisette hat gut geschmeckt. Es ging runter wie äh, Wasser. War sehr süffig. Ähm, sehr gut. Das heißt, äh, die gibt es dann praktisch nur bei dir.
1: Ja, also das Problem ist wirklich, dass wir in Deutschland jetzt nicht unbedingt Repräsentationen von dem Stil haben. Es gibt in Belgien ein paar, so ab und zu findet man sowas. Also von Brasserie de la Seine, jetzt ne, vom Ivan de Belz, der hat mal eine gebraut. Die Frage ist, wann er mal wieder eine braut. Quasi also auch direkt als ähm, Wink zu der, aber ich meine, seine Biere sind schon ähnlich in dieser Richtung. Wir Die haben ein interessantes Hopfenaroma interessantes Hefearoma mit, verbunden mit eben äh, Hopfen, die eher kontinental sind. Aber an sich gibt es jetzt aktuell wenig Reset und man, also wenn man Hobbybrauer ist, dann sollte man sich definitiv mal antun. Das ist, eine, ist ein wundervolles Rezept, was halt auch echt flott geht, gut schmeckt und einfach auch spannend ist und halt wirklich ein Trinkbier ist. Also das ist mal was anderes, als einen Session-IPA zu machen oder halt eben einen, einen Pilz mit 5%, dann trinkt man doch nicht so viel. Wenn man einen Grisette mit 3% hat, dann kann man doch einfach mehr im Garten trinken und man ist nicht gleich so fertig, wenn man zwei jetzt getrunken hat. Vor allem irgendwie, wenn man doch noch fit sein muss, irgendwie am nächsten Tag oder so. Das ist ein Bier, was man schön im Feierabend trinken kann. Genau.
2: Wunderbar, das ist doch eigentlich auch der richtige Ausklang für diese Folge zu diesem Thema. Das heißt, der Sommer geht ja noch ein bisschen. Dann will man sich in den Garten setzen, noch ein schönes, leichtes Bier trinken. Das passt doch eigentlich ganz gut. Da ja, fällt komm, mir aber ein, wir sollten noch einen kleinen Shoutout machen zu einer ganz gewissen Milk the Funk-Folge.
1: Uh, ich weiß ja? gar nicht, wovon du redest. <lacht> Dann schießt man los. Ja, also ich habe ähm, auf Milk the Funk eine Folge, also Milk the Funk, der Podcast. Es gibt quasi zum einen die Facebook-Gruppe, sowohl als auch das wiki und jetzt aber auch einen Podcast und dort habe ich eineinhalb Stunden über Berliner Weiße gesprochen und dort auch erwähnt, dass ich ein Buch über Berliner Weiße jetzt schreibe. Also ich habe jetzt angefangen, quasi die Recherchearbeiten anzufangen und wir hatten auch schon den ersten Durchbruch in den Recherchearbeiten. Äh, Zusammen mit Ulrike von Schneeäule mache ich das. Aber halt natürlich auch so der Partner, also der Andreas galt. Ähm, genau, und... Dort werde ich jetzt weiter am Buch schreiben. Mal sehen, wann wir soweit sind. Das Buch wird auf jeden Fall auf Englisch geschrieben, um halt eben die Leserschaft ein bisschen zu erweitern. Später vielleicht wird es dann auf Deutsch wieder übersetzt. Genau. Und dann schauen wir mal. Ja.
2: Das klingt doch auf jeden Fall auch nach einem guten Podcast beim nächsten Auf-die-Ohren-Hauen, wenn man äh, durch die biershopping meilen tingelt, um sich neu genau. einzudecken.
1: Wenn man der Englisch englischen Sprache mächtig ist. Ja. Dann einen Abend. schönen Abend und äh, Cheers! cheers. <lacht>